0: akan selalu gue share di fitur Insta Stories, jadi bisa cek aja nanti di Instagram at Irfan Underscore Agia. Oke, di episode ke-43 ini kita bakal bahas topik mengenai fame and popularity. Jadi mungkin teman-teman sering dengar orang-orang yang populer... orang-orang yang famous... gak cuma orang... tapi juga merek-merek gitu ya... merek yang mungkin viral... populer gitu ya... tapi... apa sih sebetulnya... arti dari popularity itu sendiri dan... kenapa itu... jadinya dipursu semua orang... bahkan setiap brand gitu ya... semua orang itu... punya kecenderungan... keinginan untuk... banyak dikenal orang gitu ya... karena itu bisa... memberikan advantage... baik itu untuk hidup dia... ataupun untuk karir dia... namun... Apakah popularity ini sebetulnya punya advantage-nya aja? Gak ada disadvantage-nya? Apa sih resiko-resiko yang akan dihadapi oleh seseorang... ...kalau dia terlalu uh, pursuing popularity gitu ya? Jadi kita akan banyak bahas di episode kali ini... ...topik mengenai popularity. Jadi apa sih sebetulnya popularity itu sendiri? Jadi gampangnya adalah definisi singkatnya... ...ketika kita kita atau seseorang itu banyak dikenal oleh orang, gitu ya. Jadi widely known. Nah, kalau bedanya sama viral tuh apa? Kalau viral, kalau gua lihat, gitu ya, mungkin perbedaannya lebih kepada kalau viral sifatnya lebih short term. Jadi betul-betul kontekstual. Apa sih yang viral saat itu? Dan biasanya tuh nggak long lasting, gitu ya. Sedangkan orang yang populer itu dia memang sudah widely known, gitu ya. Jadi nggak hanya sifatnya itu short term, kayak viral kan? Viral kan cuma Beberapa minggu atau beberapa hari doang gitu ya. Tapi ketika dia memaintain virality itu gitu ya, dia tetap bisa konsisten dan dia akan menjadi widely known, widely accepted, widely heard, itu jadi populer gitu ya. Nah, kenapa sih menjadi penting untuk kita mempelajari tentang popularity ini sendiri? Jadi ceritanya gue dulu sempat ikutan online course, judulnya The Psychology of Popularity. Gitu ya Dan itu juga pembahasan topik kali ini akan banyak bersumber dari online course gua kemarin dan juga buku yang sempat gue baca dari namanya Mitch Prinstein. Dia itu adalah profesor uh, psychology di University of North Carolina dan dia punya buku judulnya popular The Power of Likeability in a Status Obsessed World gitu Jadi gue bakal sharing banyak hal dari buku tersebut yang menurut gue itu excited untuk uh, di-share ya. Karena penting untuk kita ketahui bersama dan juga biar kita bisa tahu nih jenis popularity yang seperti apa sih. Yang bagus gitu ya dan yang tidak destruktif gitu ya. Karena sebetulnya popularity itu tuh ada dua jenis yang nanti akan kita bahas. Jadi dari online course kemarin itu gue belajar bahwa ketika kita umur... Uh, 14 lah ya, umur-umur adolesens, umur muda gitu ya, kita mencari makna, kita mencari makna tentang siapa sih diri kita gitu ya, how we fit in in the society gitu ya, how the world works gitu ya, dan pemahaman kita dan pengalaman kita selama umur-umur awal gitu ya, masa-masa mungkin SMP, SMA, itu akan sangat berpengaruh terhadap bagaimana kita, Berpilaku bagaimana kita memiliki mindset bahkan ketika sudah umur 30an ke atas gitu ya dari buku tersebut Jadi sebetulnya kita ini secara biologis gitu ya waktu kita muda itu tuh kita diprogram untuk care about what other people thinks of us gitu ya Like it or not kita biologically program untuk me melihat dan juga mendengar dan mempertimbangkan sekali apa sih yang dikatakan oleh orang terhadap kita gitu ya Nah popularity ini sendiri tuh sebetulnya jadi salah satu aspek yang sangat berpengaruh dalam proses perkembangan kita. Gitu ya ketika di usia muda. Jadi uh, walaupun sebetulnya kita secara biologis dan secara psikologis itu tuh hardwired untuk mencari popularity gitu ya. Baik itu secara langsung atau tidak. Itu nggak selalu healthy buat kita semua. Jadi. Apa aja sih faktor-faktor yang bisa membuat seseorang itu dikatakan populer gitu ya. Baik itu ketika childhood ataupun adulthood. Jadi waktu kecil, waktu kita childhood itu karakteristik seperti pinter gitu ya. Nilainya tuh bagus, getting good grades, terus ngikutin rules gitu ya. Patuh sama aturan sekolah gitu ya, working hard, being helpful. Itu tuh bakal jadi... Bikin kita tuh populer di kalangan guru gitu ya. Karena kan ngerjain PR tepat waktu. Terus uh, gak pernah telat gitu ya. Gak pernah disetrap Tapi kadang-kadang. trade stretch ini tuh gak selamanya bisa uh, ditranslate secara sama. Kepada peers kita atau teman-teman kita gitu ya. Dimana uh, peers kita atau teman-teman kita waktu kecil itu dia lebih placing more value. On looks gitu ya. Confidence terus outspoken dia. Bisa berbicara uh, di depan banyak orang gitu ya. Terus apa yang dia punya, possession. Terus dia pakai baju apa gitu kan. Terus misalnya dia aktif berolahraga gitu ya. Ikut di klub-klub olahraga. Dan dia tuh sosialnya bagus. Nah ketika kita masuk fase adulthood gitu ya. Udah udah dewasa. Kita juga placing value more on. Pertama untuk popularity itu orang-orang yang uh, physical attractivenessnya tinggi gitu ya. Terus orang yang intelligence, orang yang punya problem solving skill, uh, wealth gitu ya, orang yang uh, tajir misalnya bisa jadi populer, inspiring, dan gak kalah juga yang satu lagi itu adalah yang kontroversial gitu ya. Jadi orang-orang yang penuh kontroversi gitu ya, beritanya dimana-mana itu juga bisa dikategorisasikan sebagai populer. Tapi populer tuh sebetulnya ada dua tipe nih teman-teman uh, yang dengar. Jadi, Uh, ada dua tipe popularity yang ditemukan dari berbagai riset yang dilakukan oleh si Mitch Princeton ini Jadi sebetulnya ada dua tipe popularity Yang pertama itu namanya social preference atau likability gitu ya Yang kedua itu status atau social reputation Jadi ada dua ada likability ada status Nah ketika kita kecil umur-umur SMP SMA childhood gitu ya Popularity kita tuh di define uh, by how much we are like by others gitu ya. Sorry, ini berarti di umur uh, TK gitu ya, TK atau SD. Kita tuh dianggap populer ketika kita tuh dilihat dari likability. Kita banyak disukai oleh orang gitu. Jadi the most popular kids waktu kita TK atau SD adalah orang-orang yang uh, mau membantu gitu ya. Help others and cooperate, terus yang bisa leading gitu ya. Terus yang outspoken, yang pintar gitu ya. Nah. Ini adalah tipe popularity yang kita kategorisasikan sebagai likability ya. Jadi disukai, social preference. Nah, ketika kita misalnya sudah masuk ke adolescence gitu ya, ke umur-umur SMP, SMA gitu ya. However, itu kita mengalami perubahan. Kita mengalami perubahan secara biologis gitu ya, terutama dalam hormon. Karena kita udah mulai masuk fase puber. Gitu ya, pubertal Hormones. Jadi ini adalah periode di mana popularity itu mulai bertransisi gitu ya. Dari yang likability tadi menjadi status gitu. Nah status ini tuh berbedanya adalah dia tidak diukur berdasarkan seberapa disukainya orang tersebut gitu ya. Doesn't measure by how well a person is like. Rather it reflects on ...person visibility, dominance, and influence. Jadi yang lebih dilihat dari status itu adalah... ...orang itu punya high visibility gitu ya. Sering dilihat oleh orang. Terus dia tuh dominan, gitu ya. Dan dia tuh punya influence di dalam grup. Nah itu baik itu secara positif ataupun secara negatif. Jadi secara biologis ketika kita adolescence... ...umur-umur uh, SMA lah ya, SMP-SMA... ...something happens in our brains. Jadi... Ada neurochemical uh, fusion fush, gitu ya, cocktail of oxytocin sama dopamin. Nah apa sih fungsi dari hormon oxytocin sama dopamin ini sendiri? Jadi oxytocin ini biasanya di, uh, disebut love hormone ya. Jadi dia ini meningkatkan kebutuhan untuk connect and bond with others. Jadi ini seperti, seperti sosial uh, influence gitu ya. Dan yang kedua adalah dopamin. Dopamin ini adalah pleasure. Gitu ya, dia ini yang mengarahkan otak gitu ya, sebagai pleasure center dan biasanya highly associated dengan orang-orang yang ngerasain drugs gitu ya, addiction, addicted. Itu biasanya di dopamin. Jadi, as a result, perpaduan antara oksitosin sama dopamin ini sendiri ini membuat anak-anak di usia uh, adolescence gitu ya, SMP sampai SMA itu dia punya, become almost addicted to any type of attention. Dari peers mereka atau dari sekitar mereka. That's why uh, ini adalah umur-umur di mana orang-orang itu mulai care terhadap apa sih yang orang lain katakan kepada dia, apa yang orang lain lihat dengan dia. Saya pengen terlihat seperti apa. Saya pengen fit in dengan dengan peers atau grup apa gitu. Jadi ini memang secara biologis umur SMP SMA itu adalah masa-masanya kita mencari attention gitu ya, baik secara langsung ataupun tidak langsung seperti itu. Jadi Unfortunately one of the fastest way to get attention dari teman-teman kita itu adalah exercising, dominance, aggression, and power. Dan dimana ketiga aspek inilah yang membentuk pergeseran dari yang popularity-nya itu likability menjadi status gitu. Jadi makanya kalau kita lihat anak-anak SMP -anak atau SMA mereka tempted untuk bikin suatu grup atau komunitas atau misalnya geng lah ya. Geng sekolah gitu misalnya. Terus punya circle sendiri. Trying to fit in gitu ya. Dan ya salah satunya juga gue dulu yang ikut-ikutan gitu ya. Gabung ke geng SMP, geng SMA, geng sekolah gitu ya. Jadi secara tidak langsung itu memang dorongan dari biologis gitu ya. Untuk uh, forming uh, status gitu ya. Forming uh, identity for me gitu ya. Untuk bisa fit in dengan orang-orang yang uh, menurut gue dulu. Itu bisa uh, fit dengan gue gitu ya. Terus punya influence, uh, dominance dan sebagainya sebagainya gitu. Jadi anak-anak ini tuh pengen punya status. Kayak contohnya misalnya oh dia itu dari anak geng A misalnya. Yang suka nongkrong di sini dan lain-lain gitu. Mungkin teman-teman juga yang denger dulu relate gitu ya. Waktu SMP, SMA itu secara langsung atau enggak langsung. Menyadari atau tidak itu memang salah satu bentuk kita mencari. Atau forming identity gitu ya. Jadi ketika ada grup. Atau ada geng sekolah misalnya yang punya high visibility. Banyak dikenal orang, diketahui orang gitu ya gengnya. Jadi status geng mereka itu akan meningkat. Dan ini akan jadi very appealing untuk orang-orang gitu ya. Pengen gabung di geng mereka. Nah sayangnya pembentukan grup, komunitas atau geng sekolah ini tuh nggak selalu healthy. Kenapa? Karena yang mereka kejar itu bukan popularity dalam bentuk likability. Tapi status. Nah seperti yang tadi kita udah bahas. Untuk mencapai status itu tidak hanya dari high visibility doang. Tapi bisa lewat dominance sama aggression. Jadi untuk mencapai status anak-anak SMP atau SMA jadi tempted untuk melakukan perilaku-perilaku yang menyalahi atau di luar aturan sekolah. Misalnya contohnya merokok gitu ya terus nongkrong saat jam sekolah gitu ya. Terus showing dominance dengan ngelabrak anak-anak baru atau adik-adik kelas. This is when seniority happens guys. Dan sampai ekstrimnya mungkin tawuran gitu ya. Jadi uh, inilah hal-hal yang jadinya mungkin akan membentuk status mereka gitu ya. Tapi uh, in the long term secara likability itu tidak akan banyak berpengaruh terhadap mereka. Jadi bagi mereka perilaku-perilaku tersebut itu sepadan. Karena bisa meningkatkan status mereka. Whatever the outcomes itu good or bad. Nah sekarang kita bahas terkait advantage dan disadvantage-nya untuk menjadi populer gitu. Apa sih ada positif dan negatifnya terkait popularity ini sendiri. Jadi disadvantage dulu, yang pertama anak-anak adolescence ini tuh menjadi memiliki resiko ya gitu. Jadi riset-riset tuh menemukan bahwa ada dua grup dari anak-anak muda, teens gitu, adolescence yang punya risk, punya resiko untuk long term consequence untuk sosial status mereka. The first group adalah orang-orang yang experience repeated rejection from peers gitu, jadi orang-orang yang trying to fit in pengen gabung sama komunitas atau sama kelompok kecil gitu ya tapi dia socially rejected dari peers-peers mereka nah ini adalah first group yang punya konsekuensi gitu ya, jadi uh, inilah yang akan membuat mereka tuh punya pemikiran berpengaruh sama mindset mereka terkait experience mereka, rejection ketika high school itu nanti Ketika mereka leb, udah, udah dewasa gitu ya. Mereka cenderung jadi lebih membatasi gitu ya pergaulan sosial mereka gitu. Atau jadi merasa aduh uh, merasa kecil-kecil uh, hati gitu ya. Uh, kecil diri gitu. Gak nggak pede segala macam Nah yang yang kedua juga yang grup kedua yang punya resiko besar ketika nantinya udah jadi adulthood adalah. Orang-orang yang justru punya high status popularity gitu. Jadi orang-orang yang punya Merasakan gitu ya dulu waktu SMP SMA punya status yang tinggi dikenal banyak orang gitu ya. Mereka akan grow up and believe that the way you get what you want is to be aggressive towards other and consistently attain your social status. Jadi karena dulu sempat tanda kutip sukses gitu ya membentuk status lewat dominance, aggression. Jadi mereka akan merasa bahwa oke okay, di umur gue yang sekarang udah dewasa pun cara ini bisa dilakukan nih. Untuk bisa tetap mempertahankan status status. Satu segua gitu. Jadi repeating patterns ini tuh akan berulang gitu Dan berdampak secara long term. Seperti itu. Terhadap uh, friendship dan bahkan romantic relationship mereka. Seperti itu. Nah disadvantage-nya ketika adulthood pun. Kalau kita lihat. Sebetulnya kita punya choices. Kita punya pilihan untuk. Kita mempursue popularity itu. Yang versi likability. Atau yang status gitu. Nah sekarang pilihan itu tuh menjadi sulit. Ketika. Hal-hal atau device bahkan ya di sekitar kita, lingkungan sekitar kita itu mendorong kita untuk gain status. Kenapa? Karena kita sekarang hidup di era sosial media gitu ya. Dimana sosial media ini tuh adalah satu form yang bisa membuat kita mendapatkan status tanda kutip lebih mudah. Dibandingkan sebelum-sebelumnya gitu. Jadi semua dimudahkan dengan platform sosial media. Dimana popularity parameternya menjadi semakin tangible. Semakin kelihatan. Dan bisa dikuantifikasi. Mulai dari likes, retweet, reach, dan lain-lain. Dan bahkan ini bisa dijadikan landasan untuk. Meng, tanda kutip memberikan harga kepada diri kita gitu. Contohnya ada yang mau endorse ya. Karena yang mau endorse di podcast misalnya. Decision making with Irfanagia", Itu per jamnya misalnya sekian. Karena. Dari data yang gue dapat di Spotify misalnya. Dalam satu hari itu ada berapa ribu orang yang dengar misalnya. Jadi hal-hal ini bahkan bisa betul-betul mengkuantifikasi si popularity parameter kita. Dan inilah yang membuat orang jadi tempted untuk lebih gaining status gitu ya. Di era sosial media seperti ini. Dan kita banyak lihat juga fenomena-fenomena yang mungkin kita bisa kategorisasikan sebagai panjat sosial gitu. Atau pansos. Orang yang punya... Follower lebih tinggi gitu ya. Jadi orang-orang tempted untuk bisa tanda kutip berbagi popularitinya Dengan membuat mereka itu ngasih attention ke kita. Mungkin dengan cara-cara yang uh, tanda kutip panjat kita kategorisasikan. Supaya panjat sosial gitu ya. Bikin kontroversi hal, -hal yang gak penting gitu ya. Komen-komen biar di notice gitu ya. Untuk orang-orang yang punya high popularity dan semacamnya gitu. Nah advantage-nya apa nih untuk kita bisa jadi populer itu ada advantage-nya Of course, ada banget gitu ya. Jadi sebetulnya dari data yang buku-buku kemarin gitu ya, si popularity itu dia suggest datanya ada faktor X gitu ya. Jadi selain yang menentukan kesuksesan itu adalah IQ misalnya, atau sebelum gua udah nggak believe sama IQ sih, uh, by the way, terus social economic status gitu ya. Tapi salah satu parameter juga, yang bisa menentukan seorang sukses itu adalah popularity dalam arti yang konteksnya likability gitu. Yang likability ini tuh adalah it's a key to how to be successful in the modern day world gitu. Karena berbagai riset itu sudah menunjukkan bahwa ketika kita itu disukai banyak orang likable gitu ya. Social preference kita tinggi, people will give you a benefit of the doubt. Ya, jadi orang-orang akan open doors for you gitu ya They invite you to get extra resources gitu ya Dan banyak sekali akses-akses atau social uh, advantage yang akan kita dapatkan ketika kita punya high social preference atau likability gitu Nah ini adalah sesuatu yang harus kita invest ya gitu Jadi uh, likability ini sifatnya lebih seperti dari sisi transaksional model gitu ya jadi ketika kita engage in a likable behavior perilaku-perilaku yang membuat kita likable kayak contohnya being attentive to others needs terus misalnya making others feel welcome respect each other being kind gitu ya leading by example itu our social preference will rise gitu dan ketika kita semakin engage in a more positive interaction with others it will lead us to a higher social preference dan itu akan terus berulang seperti itu nah nah in the end bagaimana sih kita harus menyikapi si popularity ini sendiri jadi di masa sekarang yang harus kita betul-betul perhatikan itu adalah sosial media gitu jadi sosial media ini adalah platform yang bisa feeding kita feeding our desire untuk attention gitu ya likes, followers, retweets itu provide measurable data terhadap sosial status seseorang Nah sekarang ini kita kalau gue lihat menjadi semacam status seeking society gitu ya di era sosial media ini kita jadi lebih craving for attention and approval from others yang akan menjadi uh, cukup menyedihkan gitu ya adalah ketika ada ada orang-orang yang merasa bahwa pengalaman mereka, experience mereka itu bisa dikatakan ini nggak terjadi, haven't really happened until they have shared them in social media and see how many response they get. Gitu, jadi kalau misalnya lu ke, misalnya ke Maroko, gitu ya. Ketika lu ke Maroko, lu liburan happy-happy, dan anggaplah misalnya handphone lu rusak atau kamera lu rusak, gitu ya. Lu tidak bisa mengabadikan pengalaman lu selama di Maroko dan gak bisa sharing di sosial media. Bahkan ada riset yang bilang bahwa banyak sekali orang justru jadinya menganggap bahwa kayaknya gue gak pernah ke Maroko, gitu ya. Karena gue gak pernah nge-post sosial media gue tentang gue kemarok gitu jadi sampai segitunya sehingga kita tuh merasa experience kita tuh harus diapprove dulu sama others gitu ya di sosial media sebenarnya there's nothing wrong with wanting a rise in status gitu ya but it, it becomes a problem when that's our main focus gitu ya kalau cuma fokus kita utamanya adalah mencari status itu gitu Jadi memang status obviously will help you accomplish your goals gitu ya. Contoh di karir ketika jabatan tinggi gitu ya. Terus misalnya kita dikenal banyak orang itu menjadi privilege kita untuk bisa sharing with others dengan, dengan skala yang lebih luas. Dapat promotion gitu ya. Jadi memang tidak disalahkan juga untuk mencari status. Tapi a big difference is between having atau earning a status versus being a status seeker. Gitu. jadi itulah yang membedakan ketika orang-orang itu status, yang status-seeking focus too much on their own status and really do only things that maintain that status gitu ya jadi lebih selfish itu akan menjadi uh, memiliki long term consequences gitu jadi orang-orang seperti ini dari riset dinyatakan lebih sering report anxiety gitu ya karena takut atau cemas dia tidak di approve oleh orang lain gitu ya. depressed and problems with uh, bahkan drugs gitu ya. Seperti itu. Jadi seperti itu intinya uh, bahwa kita sebetulnya tidak salah ketika untuk mencari status. Tapi how? How we can get a rise in status that really matters. Dan uh, gue yakin kita lebih baik untuk investing our behavior in likable uh, behavior transaction seperti itu, oke. Okay, jadi uh, untuk episode selanjutnya, gue bakal bahas topik tentang office politik. Nah, ini juga masih berkaitan sebetulnya teman-teman sama status ini. Jadi nextnya kita akan bahas tentang uh, politik di kantor, gitu ya. Nah, ini sebetulnya orang-orang banyak menghindari. Wah, gue nggak mau ikut-ikutan politik di kantor, gitu kan? Ini pasti uh, sesuatu yang buruk. Gue nggak mau terlibat. Tapi sebetulnya apapun yang kita lakukan di kantor apapun yang kita katakan gitu ya, itu sebenarnya akan membentuk, akan shaping people's perception about our political uh, affiliation gitu ya dengan kita misalnya uh, sering agree terhadap salah satu bos gitu ya, itu orang akan membentuk it's our political move gitu ya baik itu kita sadari atau enggak jadi menurut gue penting untuk kita menyadari tentang office politik ini seperti apa and how we serve the wave of the office politik di kantor kita Oke, sampai jumpa di episode ke-44. Kalau ada request atau masukan tentang feedback, boleh email atau message gue di Instagram, at irfan Kalau teman-teman merasa topik-topik di podcast ini berguna, atau memberi wawasan baru, please share it to others. Sehingga teman-teman bisa bagikan link konten podcast ini di Instagram atau di sosial media lainnya. So, sharing is caring. Thank you for listening, and see you in the next two weeks. Bye. Thank you, guys.